0: Jag har vært langt nede, men all støtte har gitt meg håp, sier Marte, som er dømt etter å ha anmeldt voldtekt i Dubai. Få han igjen nå, kreve Venstre, som møter utenriksministeren till debatt. Kronprinsparet vil gjenskape stemninger fra festivalen där de møttes. Kan bli ett helvete, advarer kvartgeneral. Og vargvikernes støtte skjøt i været på sosiale medier da han ble av fransk politi denne uka. Du hører på ukeslutt i NRK, p og P2. Jeg heter Gry Veiby. I denne sendingen skal du også få høre om et svært så uvanlig kaffeslaberas når moskéet i Oslo åpner dørene for islamkritikere. Ukeslutt begynner denne sendingen med siste nytt fra Dubai. For denne uka ble 24 år Marte Deborah Dahl-Elv dømt til 16 måneders fengsel etter at hun anmeldte en voldtekt. Nå er det klart at Norge vil betale advokatutgiftene hun har i saken, og utenrikskorrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen møtte Marte for få timer siden.
1: Nå har jeg søkt, jeg har søkt om frihetshjelps fra Norge. Det har jeg fått innvilget. Og det det hjelper veldig, veldig mye.
2: Hva förväntar du av av, av norska myndigheter uppgiftet? Jag
1: är ju väldigt tacksamlig för den hjälp jag fått och jag hoppas ju att de fortsätt vill vil, vill hjälpa på det mått när gjort det nu och det 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 sätts jag så stor pris på. Vad har du det nu? Nu är det väldigt förskräckligt. Det det är många känslor som går som går igenom må och man på mange olika saker nu.
2: Kan du beskrive hur den sista uken
3: har varit?
1: Den siste uka har det har vært veldig mange forskjellige dager. Vi fikk jo en dom på tirsdag, og den dagen så var veldig, veldig langt nede. Jeg aldrig aldri trodde det skulle bli så strengt, og, og da, da tenkte jeg bare worst case scenario, og var nesten en krisesituasjon. Men så har, så ringte, ringte de fra VG, og det ville gjerne fortelle min sak. At de hadde ballet på sig og da har jeg fått så mange gode tilbakemeldinger, og folk som støtter meg, og Och då föll jag där att få mer hopp och är mycket mer optimistisk nu.
2: Mm. men faran för att du den havnar i fängelse när det är till stede.
1: Självklart, men så sånn som advokaten mig har sagt så kommer inte polisen att late etter mig. Det är en sån process du har det här att du tränger komma möte upp till domsavsigelse, för då kan du eventuellt anka fra utsiden. Så det är nog det ni förer här en, en process de har.
2: Så du går inte runt och är rädd för att polisen ska banka på dörren.
1: Nej, det det är ikke
2: kan du bare bare rekapitulere lite for du har vært der i sagt 5 måneder eh og du har bodd på på sjømannskirken siden da. Hvordan har det vært?
1: i begynnelsen så, så var det veldig veldig tungt. Jeg var veldig langt nede, det var angst og det var depresjon og men det kom meg hit det var som å komme til Lille Norge, her et gule tre hus og det er gress det er grønt det er norske og svenske familier rundt meg. Og det har hjälpte väldigt mycket. De har gett mig trygghet och de har verkligen jobbat med att få mig tillbaka upp.
2: Mm. Vad tänker du om allt som har hänt?
1: Det är helt otroligt. Eh jag tror nog att jag går igenom en sån där eller att at 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 det är att det är att jag är att jag försöker och bara att den utan maskörlo upplevelse är det har liksom mycket skett med alla känner andra och det bara dytte det back att lägga lock på det. Mm.
2: Vad tänker du om uh om Dubai og gulfen etter at du har igjen,
1: Det har jeg veldig vanskelig å si noe om. Jeg vet det at for det helt ærlig så, så har jeg, jeg har stor respekt for for, for landet her. Altså, jeg visste jo hva jeg kom til og jeg har lest meg opp og har vært sikker på jeg vet hva det innebærer här. Det er ikke så sånn som Norge. Og men jeg tenker det at i fremtiden så vil jeg være mye mer forsiktig. Selvfølgelig, det här er jo ikke som jeg gikk inn i og liksom oppsøkte, men man må være veldig forsiktig når man er i et land som man, ikke, som man ikke kjenner så godt. Man er gjestet i et ukjent land.
0: Og siden saken ble kjent denne uka, så har norske myndigheter fått kritikk for å ikke gjøre nok. Og partileder for Venstre, Trine Scheig-Grande. Hvor mener du regjeringen svikter i den saken? Jeg mener at de kom alt for sent på banen, men de skulle ha vært
4: mye tidligere før VG begynner å skrive om saker nå, som burde har lagt på et stort trykk. Jeg mener at hun bør først og fremst få tilbake, kreve at hun får tilbake få komme tilbake til Norge. Jeg mener at dette burde ha vært på statsministernivå. Dette burde man ha tatt opp på høyere nivå. Dette er en menneskerettighetsbrudd. Det er det som er, gjør denne saken annerledes enn alle andre. Dette er ikke en voksen mann tatt for stor narkokriminalitet i USA. Dette er menneskerettighetsbrudd i et land som har skrevet under på internasjonale konvensjoner, men bryter
0: dem spesielt overfor kvinner. Utenriksminister Espen Barth Eide i gårsdagens Dagsrevyen sa du at du har vært tydelig, tydelig overfor utenriksministeren i Emiratene. På hvilken måte har du vært
5: Nej Jeg har... Øh, øh, jeg har fortalt ham hvor sterkt vi reagerer på dette, og også vist til at dette strider mot konkrete forpliktelser emiratene har etter blant annet FNs kvinnekommisjon, som skal sikre likebehandling i rettsvesenet, og som også forplikter stater til å følge opp anklager om vold mot kvinner på en mye bedre måte enn det gjort her. Og at det også er snakk om et inngrep i privatlivets fred, og at vi kommer til å forfølge dette også langs et menneskerettighetsspor. Jeg har også lyst til å si at Trine Sjegrandes om at vi først engasjerte oss nå. Det er jo helt galt, fordi at UD har vært engasjert vi hørte om saken i mars og fikk damen ut av fengsel, formidlet kontakt til, til Sjømannskirken eller Sjømannssenteret i Dubai. Vår konsul har deltatt i rettsmøtene og, og har fulgt Marte gjennom hele denne prosessen.
0: Hvorfor har du vært i kontakt med utenriksministeren før da, det?
5: Vi skal huske på det er jo først nå at denne dommen er falt. Det, det er viktig å huske på at uh, Marte Dahlheim gikk jo til politiet for å anmelde det hun mente uh, var en voldtektsmann. Og hun ønsket så slik en rättsak mot ham. En rettsak hvor hun uh, regnte med at hun skulle være fornærmet. Uh, men så ser vi altså at dette snur seg slik at uh, begge to blir tiltalt for sex utenfor mens uh, han ikke blir ett tiltalt och heller inte dømt for för uh, og och har det alltså gått fullständigt att av uh, det eh det blev vi först kända på den uken og då engagerade vi oss omedelbart uh,
0: mm grannade
4: ja, poenget her er jo at dette er jo ikke en hvilket som helst annet forbrytelse, det er heller ikke et hvilket som helst annet land. På vest, det, det som er yt her med et konsul møter opp og et ambassadene til stede, det gjør man stort sett når alle norske borgere blir utsatt for å uh, skal gjennom en rettsak. Og dette er, liksom, dette er et land som er et enevelde. Det er en eneveldig emir. Dette er ikke et rettsstatssystem som vi kan sette oss ned og respektere og lene oss tilbake og rekne med skal fungere godt. Dette är ett system der faktisk press fungerer der man skulle ha gått inn mye tidligere, og det vi ser, det vi har lært for eksempel etter Martinesaken, är jo at man må gå in så tidlig, et system man ikke får sig utøvd press tidlig, och utøvd press på så høyt nivå som overhodet mulig. Så jeg ønsker meg statsministeren her. Jeg ønsker vi hadde utøvd noe økonomisk press. Dette er et land vi har i med, uten vi har løftet menneskerettigheter altså som et tema også i forhold til denne handelsavtalen.
0: Men Eide har ju et poeng i att domen ikke fallt før tirsdag
4: den uka. Nei, men vi vet jo, vi, altså dette er jo ikke første gangen. Dette har skjedd med andre utenlandske statsborgere, og det skjer med kvinner i disse landene hele tiden.
5: Men, men, men det Trine Sjegrande, jeg er jo helt enig, men altså, poenget er jo at Marte Dahliel ønsket jo at det skulle bli en rettsak, fordi hun anmeldte en mann for voldtekt. I den rettsaken anså vi henne som fornærmet, og mannen som overgriper. Men er det nå altså,
0: nå altså dommen falt? Er det aktuelt å bruke de økonomiske virkemidler i den saken her?
5: Jeg hadde i min samtale med uttryksministeren og også de samtalene vi har hatt med, med andre toppfolk i, i Emiratene de siste dagene, så før jeg snakket med ham, så har vi gjort klart at vi opp, ønsker å videreføre et gott samarbeid med dem, både økonomisk i forhold til internasjonalt politiske spørsmål i forhold til norsk næringsliv forhold til turisme, men at denne saken er så alvorlig at den kan sette det i fare. Det var han også fullt klar over. Det forsto han. Og det skulle han ta med sig i sin behandling. Han har jo lov til å følge opp denne så godt han kan. Og det er altså också i emiratene slik at ikke en uttryksminister kan gå rätt in och gjøre om på en dom som ikke engang er rettskraftig. Det er riktig at dette ikke er et demokrati, men det er nå fortsatt slik at de har et rettsvesen som som vi på en måte må forholde oss til men han, han skjønte godt i uttrykspolitiske sidene ved dette og vi kommer til å forfølge de menneskerettslige sidene ved dette, og dette har vært vårt synspunkt hele veien
4: Men jeg vil jo oppfordre utenriksministeren til å foreta en vurdering om hvorvidt det er trygt for oss kvinner å dra til dette landet for dette er et land der du da kan bli utsatt for en voldtekt og ende i fengsel hvis du anmelder deg inn. du mener at UD bør vurdere, revurdere reiserådene sine til Dubai? Ja, de må vurdere om dette er et trygt land for kvinner å dra til, og om det er et sted der du har en ordent i rettssikkerhet du blir utsatt för övergrepp. og hvis dette är praxisen som et såkalt ferieland legger seg på så bør det ringe noen bjeller også utenrikspart mange. Jeg vet at Unge Venstre akkurat nå starter en Facebook-gruppe der de oppfordrer damer til å ikke dra til Dubai før Marte er tilbake, vi ser et kvinnesrett i at de blir sterkere. Det er et økonomisk virkemiddel også, og det er vi kvinner som bestiller feriene, och det er vi som bestemmer Og du er bra. enig med Unge Venstre der? Jeg synes at Unge Venstre skal stå på i den kampanjen för jeg tror at det er sånn type press som disse landene skjønner. Dette er av ferie. Norvidsjene har ruta direkte ned dit for at vi skal kunne dra dit på billige turer. Da må de kunne leve en viss basiskvinnerettighet.
5: Nei, det var så tilfatt er helt...
4: vel frarådet nordmenn å reise
0: ja. til Dubai?
5: Men jeg er altså helt enig med Trine Scheigrande at denne saken jo stiller viktige spørsmål med kvinners rettssikkerhet, både norske kvinner og alla andre kvinner som både bor og ferierer i dette landet, og det er jo nettopp det som er grunnlaget for den dialogen vi nå har om at de må skjønne hvor alvorlig det er. Jag jeg ju att at Martesaken ikke bare ska ende opp med att hun naturligtvis bør bli frikjent og få reise hjem, eller hvor hun nå ønsker å reise, men også att man får mer lys på dette i Dubai og andre land som da i hvert fall i noen grad praktiserer sharia har inspirert uh, rettsvesen. Er det, er det er aktuelt engagement... for
0: dere å endre reiserådene til UD?
5: Altså, da vil jeg si hva reiserådene går ut på. Det er ikke noe reiseråd mot å dra til Dubai, men det står en del ting om at man skal være klar over at dette er et land hvor det for eksempel uh, ikke er uh, tillatt å nyte alkohol offentlig, hvor det er uh, en del mye strengere regler enn vi har, og hvor det uh, altså fremkommer en del uh, Råd når det gjelder atferd Men jeg vil understreke at reiserådene Betyr ikke at det er noe vi legger til grunn At folk må følge Det er bare ment som et vennlig råd Til folk som ønsker å lite information Om hvordan man eh, opptrer i en annen kultur eh, Uansett kultur og uansett rettsvesen Må det alltid være sånn eh, at, eh, at en kvinne har rett til å anmelde voldtekt Uten at hun skal ende opp selv på tiltalebenkene Og det kommer vi til å være veldig på fremover
4: Nei, litt... Jeg synes jo at vi degger litt for mye med alle disse regimen. Vi har, altså Norge har inngått handelsavtalen med alle disse regimen uten å løfte menneskerettigheter altså som en del av de handelsavtalen. EU gjør det motsatte. De lager handelsavtalen, men der menneskerettighet er høyt på på dagsorden. Her har Norge en finansiell kraft, selv som vi er et pittelite land, og vi kan ha muligheter til å også påvirke og sette ting på dagsorden som både gjelder norske borgere av sin sikkerhet. Vi har
5: gjort det for mange år siden, fordi at Dubai har faktisk sluttet seg til kvinnekommisjonen for en god del år siden, det er bra men så tok de der noen forbehold knyttet til sharia da leverte Norge en konkret protest og i NMFN-system og sa at vi anså ikke at de forbeholdene var mulig å ta, så vi har vært direkte engasjert i, i, i dette lenge, lenge før det ble noen marte Men Eide, nå vi tilbake til Martin
0: sak Hva skjer fremover nå?
5: Ja, det som skjer nå er att uh, vi har da, siden dommen falt hver dag, vært i kontakt med myndighetene i emiratene, og i går var jeg også selv i kontakt med uh, utenriksministeren, för det var min av oss dør, uh, også Elin Berke, i kontakt med utenriksråden, som altså høyeste embetsmann. Uh, og vi har sagt att vi forventer en klar, et klart samarbeid med dem som politiske myndigheter om hvordan de kan uh, etter beste evne påvirket det både blir en rask og god avslutning av denne saken. Får vi Marte igjen nå? Da, og han lovet da at rett over helgen så kom hans statssekretær til å med vår ambassadør for å se på hvordan dette kan gjøres videre. Han måtte jo også si, som for så vidt helt riktig her, at saken er ikke, dommen er jo ikke rettskraftig. Marte sitter ikke i fengsel, hun er i, men får ikke lov å forlate Dubai. Jeg hørte Schei Grande sa at vi skulle nærmest gi henne et nytt pass altså poenget er at med eller uten pass hun får ikke lov å reise fra Dubai så lenge dette er i rettsvesenet, så det vil ikke hjelpe så veldig mye, og det som nestleder i Venstre, Ola Elvestuen, foreslå her om dagen nemlig at vi skulle kalle ham så døren hjem, det synes jeg var et ekstremt dårlig råd for hun bør jo være der for å hjelpe Marte
0: Odd, med det fikk du siste ordet, takk for at dere var med i ukeslutt, Trine grande fra Venstre og utenriksminister Espen Barth Eide I dag møtes Fiffen til Storstilt Hippiefestival på Skaugum for å feire Kronprins, Kronprins Håkons 40 år. Og det har ikke vært billig. For i VG har vi kunnet lese e-posten der en venn av Kronprinsparet ber gjestene om å bli med på spleiselag. Ukerslutt tenkte hun å hjelpe festkomiteen,
3: men det var ikke så lett. Vil du være med å spleise på 40-årsfestivalen til Kronprins Håkons?
6: Nej. Det har han penger til selv.
1: Nei, det kunne jeg egentlig ikke. Hvorfor det? Nej det tenker jeg ikke han kan ordne selv.
3: Så betaler vi jo skatt også, så...
7: Ja, hei guld. Det var en gang i livet. Det 40 år. Det er bare det.
3: Kom, så kan være med oss, pleiser du?
7: Ja, noen kroner.
3: Hvor mange Ja,
7: for å se om hun bruker.
3: Nei, det
1: tror jeg ikke. Jeg tror ikke jeg har noe ekstra finger akkurat nå heller. Nei.
7: Det var
0: dårlig utbyttet innsamlingsaksjon din, Maria piles men det ser ut til å bli festet likevel
3: ut nå står jeg utenfor den ytterste porten på Skaugum for jeg får ikke lov å komme inn her står jeg i et lite pressområde i lag med en gjeng fotografer med linse som er lengre enn jeg er høy, tror jeg politiet passer på oss, garden passer på oss og det har kjørt forbi et par biler det ene var en kongekortesje og jeg tror det var det danske krompenspare som fikk lov på festen så kjørte inn
0: så du har sett litet snurtan kändis?
3: Ja, en andhal snört kanske.
0: <laughs> Vilka rykte går om vad som sker ikväll?
3: Det har ju varit masser rykte och Coldplay var ju ett rykte som blev satt ut och då har slott det avkrefta. Eh av artistrykte så har det varit. Karl, Demi Marit Larsson, Buffy Clairo. Eh där har sagt att det är inte styrrelser på lingen med Beatles och Madonna. Men det har blitt också sagt att det är en festival som ska vara på Linga med de största festivalerna i landet. Så det blir nog spännande namn.
0: Ambitionerna är ganska höga i andra ord.
3: Ja, det verkar så. Sånn. De ska ju bo i tält och det är schysst festival detta här. Det är ju en svärpark, tror jag. Och alltså nu har jag kört jag sett något tält självklart. Men det är fint väder. Det är gröna backar och det är god stämning tror jag.
0: Varför på pressområdet?
3: Ja, här är det Det var en fotograf som var så dom och gick utanför tauet och för att en telefon och då kom polisen och om och spaserade rätt in igen så jag vågar inte att sätta en fot utanför. Jag har sett att järnet är ganska lågt. Eh, expertpolisen och vad som skedde visst när klättrar över, började springa och sa det att då då vill jag bli stoppa. Men jag kan ju håpa att jag kanske klarar och smyga mig in. Jag hade inte på mig festivalcholen och det burde kunna kunne, kanskje, lese Gjære.
0: Oi, oi, oi. Du, takk til deg, Maria Piles-Våsson, for håpet du kommer av i Gjære, om utsiktene ser ganske dårlige ut. Du har jo virkelig gjort godt forarbeid, fordi, er du, altså, er du en av gjestene i kveld, så må du følge med, for her kommer festivaltips fra ekspertene.
3: Om tränt sång hörtest ut på en av konserterna på Kvartfestivalen då kom Fransåkon och då var det Matte Marie Kessamhöiby Ton i 1999. Fest folk, öl, sol och musik. Och i Helga kan campare mimrade på sin egen festival med middag på långt service och övernattning i tält ute då och i en rekke konserter. Men veit ei kongelige med sine eller så fornemme vaner hvordan en lager en ekte festival?
8: Hvis adelen ikke har forandret seg så veldig siden solkongens tid og Versailles, så, så er det klart det er et veldig loven utgangspunkt for en realfest.
3: Forfatter og tidligere pressesjef for kvartfestivalen Paul Hetland var ett godt hva som skal til for å gjenskape et kjensler fra kvarten 1999.
8: Det bør kanske hisse på seg enda mer av omgivelsene, gjerne typ dyrebeskyttelsen, et eller annet trosamfunn, et eller annet sånn skurrelement vi, vi hadde jo i 99 eh, en gjeng med bedende mennesker som talte i tunger og ba Gud om at Merlin Manson ikke skulle komme. Det så kanskje provosere omgivelsene enda litt mer eh, vil være en den det er klart.
3: har både bedt gjesten være med på å spleise på festiviteten og å jobbe på festivalområdet. Og Hetland har gode råd om hva utfordringer så venter Mette Marit som nyslott festivalsjef.
8: Du har jo elementer som eh, narkotika og, og, og sex, som er to väldigt viktige ting for festivalpublikumret, men eh, det brukes knark, og, og det pules hvis det er lov å si det på NRK. Og da er det klart at for arrangørene så er det viktig at de har eh, godt samarbeid med politiet, og at narkohunder kan gå rundt på området og snuse litt på gjestene og sørge for at de ikke har ulovligheter i lommene.
3: For med festivalkamp i Skaugunparken og lesene i teltet om natta kan ifølge kvartgeneralen det meste skje.
8: Det är høy fyllfaktor, det er bråket av høy musikk, og kampen kan bli et helvete for dem, for å si det rett ut.
6: Her kommer vi i speid og drap
3: med ti år i speideren bak seg er teltstenge, teltplugger, sovepåse og ligger underlag. Noe leier i Kristelig Folkeparti, Knut Aril Hareide, kan godt.
8: På speiderleieren i 1989, den var jo på skaugum. Og det som jeg vet er at det er ganske, det er ganske fint steng å sette opp krempen på. Men jeg husker at da kom det blant annet vatten. Og då blir det mye hjørne. Jeg vil bare minne om det gode spederslag-ordet «Scout stood in the bush». Det pleier jo stort sett å være en seksskandal, enten om det er noen som har sex på en bergknatte eller på scenen. Men, men det er klart at arrangøren bør ha en backup av av det som finnes av prevensjonsmidler, sånn at man unngår kanskje unødvendige graviditeter.
3: Men selv om den royale festivalen har de faktorene som skal til for å skape den helt autentiske festivalstemningen, er det ting som ikke blir helt som i 1999.
8: Jeg traff vel um, Marit som blev forfulgt av, uh, av noen fotografer og journalister. Det var vel i 1999. Uh, det var ganske intens, og da, da møtte, jeg, møtte jeg henne på broa over til Odderøya, hvor hun stoppet gråten og, og sa, Paul, jeg er så kjip med meg. Og det ja, det så fryktelig, fryktelig slisomt ut.
3: Men nå får de jo da på en måte sin hevn da, med å stenge de helt ute.
8: Ja, ikke sant? Og det, 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 hva er en festival uten en litt suttre til VG journalister eller den der litt innpåslitende pressefotografen som bryter alle regler? Det er en del av greia det også, så og det er klart att jeg har mine tvil til att de kan greie å, å få til den gode gamle festivalsemningen, i hvert fall som var anno 1999.
0: Du hører på ukeslutt i NRK, P1 og P2. Oslobyråd har fått en veps oppkalt etter seg. Håper det er litt stingen, sier 11 Elvestuen. Og moské inviterer anti-islamister inn på kaffe og kaker. Hør mer om det noe uvanlig kaffeslaberase straks. Varg Vikernes har denne uka fått mye støtte på nettet etter at fransk politi arresterte ham fordi de mente han planla en massakre. Torsdag ble han løslatt. Bare i løpet av dagen han ble arrestert, fikk Vikernes støtte over 6000 ganger på sosiale medier. Dette
9: er Bursum, også kjent som Varg Vikernes eller Greven.
6: Som musikalsk så har han en standing i Norge om än icke ideologisk i uh, i Ryssland så, så har han en hög standing både musikalsk och ideologisk.
9: Howard Rem har skrivit flera böcker om black metal. Han är ikke överraskad över stötten till Wikness på nätet.
6: I delar av Östeuropa i Polen, i Russland så är black metal fortsatt politisk. Och där där lyssnar de till Wikness inte bara till platan hans, men også til bloggen hans.
9: Da Vikernes blev arrestert denne uken, visste fansen seg frem på nettet. Tall fra NRKs analyseverktøy for sosiale medier viste at støtte for Vikernes blev nevnt over 6000 ganger kun i løpet av dagen han ble pågrepet.
6: Jeg var inne på en av, de, en av disse hashtagene. Da var det veldig mye folk som skrev på slavisk, altså russisk og så videre, og østeuropeske språk. Och de alltså lo til lov støtte ham.
3: stötta uh, han. I saw the hashtags from, uh, a friend of mine who supporter
9: of Varg Vikernes. So I to rewrite it in to show support. Nefili Borjatén. Hon var en av dem som skrev støtte til Varg Vikernes denna uken på Twitter. Utspill med hashtaggen fri Varg kunde man läsa på ulike nätsteder. Støtten som blev vis till Varg Vikernes gick inte bara på musiken hans, men också på ideologien. Og mange viste sin støtte til begge delar. Eh, uh, he's one my favorite bands of his styles. Uh, I because of his political støtten til Varg Vikernes kom fra utlandet. Historiene om at Vikernes har brent kirker og drept en man, ser ikke ut til å hindre fansen i å vise sin stötta. Vikernes sa på 90-tallet at han brent kirker for å få oppmerksomhet rundt musikken.
10: Det er for å vise
6: støtte til nazismen, og innrømmer at det er en gang
9: I Sveigårdsgate 56 i Gamlebyen i Oslo lå platebutikken Helvete. Dette var sentrum for black metal-miljøet på tidlig 1990-tallet. Butikken ble drevet av musiker Øystein Årseth. Årseth ble drept av Varg Vikernes. Nå kommer det black metal-turister hit.
11: Da var det ikke en veggen her, og da var det liksom en liten disk og så noen kasser med skiver, så det var ikke noe sånn. Det var kanskje et mer tilholdssted, da.
9: Kenneth Nilsen står i de gamle lokalene til helvete. Han pakker ut plater og black metal-effekter. Nå skal han åpne sin egen platebutikk Neseblod her.
11: Det er klart folk tenker sikkert at det här er helvete og ditt og dalt, men på nett og sånt, så er det jo liksom, folk synes det er kjempekult, da. At det er at man måtte på en måte lite tilbake igjen til det det var da.
9: Du står og pakker ut en stavkirke i sort Det
11: er eh, sterinlys
9: Så man skal brenne opp stavkirken?
11: Ja, så kan man liksom brenne opp den Det er bedre det enn å gjøre det i virkeligheten
9: Är det mange folk som kjøper sterinlys stavkirke?
11: Ja, det er utrolig populært Så det er sånn litt sånn souvenir-ting som folk tar med sig.
9: Stavkirker og nordrønn kultur har blitt industri for black metal-sjangeren. Men Varg Vikernes er åsatroende, og det er derfor han skriver tekstene sine på nordrønt, det sier Håvard Rem.
6: Men han mener at den, den nordrønne mytologien er en naturlig mytologi for oss, og, og sånn sett så kan du si at han er en kulturell åsatroende. Ljås byd ek alle, helger kinder, nøyri og minn.
8: Vilt at ek valgfodder,
7: velfyrtelja, formspjollfira, taur fremst av mann. så en oversettelse til nynorsk. Høyer på meg alle klasser av menn, de større og mindre, bor nott heimdall. Du må komma komme, Odin. Professor i
9: nordisk Arne Torp känner godt til teksten som Varg Vikernes bruker her som sangtekst. Dikte på handler om Ragnarokk og hvordan den nye verden skal bli, sier Torp.
7: Dette er jo en slags nordrøn verdenshistorie og apokalypse-framtidsvisjon. At han er opptatt av gammel germansk voldskultur, det tror jeg nok er riktig. Har du hört musiken som går till? Nej.
9: Har du lyst til å den? Ja. Tenkte vi kanskje kunne, kunne sätta på litt musikk her. Ok. Så skal den, vi kan høre på den som går til den første här.
6: Fornes bjoll er fremst av meg.
7: Var ikke alle best lesen? Det var da de var i i som hadde mm. laget denne her. Mm. Ok, da var ikke alle
9: Da Varg Vikernes ble kjent på tidlig 90-tallet, fantes det ikke sosiale medier. Pågripelsen denne uken i samspill med den nye medievirkeligheten vil være til Bursums og Varg Vikernes fordel, det mener Rem.
6: Du skal ikke se borti fra at dette kan gi ham et løft. Men for å gå 20 år tilbake i tid, da, kirkebrandene var jo helt avgjørende for at norsk black metal ble kjent over hela verden. Musikken i seg selv hadde aldri eh, gjort norsk black metal til et globalt fenomen. Så i den type media-virkelighet vi lever da, så er det klart at sånne, sånne hendelser som dette har, det er jo med på å booste en, en artist.
0: Om få timer er det duket for et kaffeslaberas av den sjeldne sorten. For når i Oslo snart setter fram kaffen og kaka, er det den anti-islamske organisasjonen Sian som sitter ved bordet. Og Josef Asidik, du er samfunnsdebattant og muslim. Hvorfor har du invitert anti-islamister
5: til bors?
12: Det jeg tenker, da, og som moskeen også er med på, er det at vi, vi kan jo ikke bare snakke med de som er enige med oss. Også vi må jo høre hva andre har å si, da, så at vi kan lære oss å bli bedre og, og finne ut vad vi trenger å jobbe med da, som norske muslimer i Norge. Og den moskjen jeg tilhører er jo veldig aktiv i samfunnet, og vi ønsker å være en del av det norske samfunnet, og da må vi også ta de utfordringer og de problemene som er i det norske samfunnet på alvor. Og Sian er jo en av de organisasjonene som er veldig tydelige da, på vad de mener om islam og og moskéer og muslimer i Norge, så da tenker vi at det er det naturlig at vi inviterer dem på kaffe og hører hva de har å komme med, så sånn at vi kanske kan forstå dem bedre og kanske lære noe av, av dette her. Da.
0: Du har jo tidligere deltatt imot demonstrasjoner og lignende når, når Sian mm. Stopp Islamifiseringen av Norge har, har demonstrert. Hvorfor holder de ikke å gjøre de tingene? Hvorfor må du be in? Nej
12: Nei, også, det, det hjelper jo ikke å stå på hver sin side av politisperringen og, og skrike til hverandre. Altså, det, det er innsett, og det det är kanske en del av det att bli lite vuxen. Vi blir inte alltid ikke inte om islam, slå vi blir inte enig om muslimers roll i samhället, men vi kommer upp på kanske lite närmare som människor då. det det är det jag hoppas att uppnå med detta möte. Mm.
0: Arne Tumyr, du är ledare i Sian alltså stopp islamifieringen av Norge. Vad tänkte du då du fick inbjudan om kaffe och kaker?
7: Ja, jeg ble jo glad og overrasket, for det er sannlig ikke hver dag vi blir invitert til en dialog eller til en holmgang eller duell. Men når vi da fikk denne invitasjonen, så sa jeg umiddelbart ja takk, for jeg syntes det hørtes spennende ut og, og se frem til å møte disse menneskene.
0: Ja, hvordan tror du det blir å gå inn i moskéen?
7: Ja, det blir helt kurant for oss, for vi går inn i denne moskeen som i et vanlig forsamlingslokale. Vi ser dette som, et, som en uh, organisasjonsmessig affære, hvor vi sitter sammen i et møtelokale. Og jeg vil jo tro at det kan bli en ganske så heftig debatt da, men uh, men uh, jeg vil jo anta at... Uh, emm om det motstandere da vil jeg kjenne nok de høre hva vi har og Fremfører at, at, vi ikke, at det er ikke er grunnlag for å rette disse anklagene mot oss, som bland andre Josef Hasidig. Vi er nemlig rasister, og vi representerer ikke noe brungrøms som Josef påstår.
0: Tumir, hva reaktioner har du fått av andre Sian-medlemmer du takket Ja.
7: Ja, det er jo delte meninger, men i hovedsak så er det, har det synspunktet festnet sig, at hvis vi får en anledning til å fronte det vi står for, så er det helt kurant at vi møter disse menneskene for vi er jo interessert i å bruke argumenter og, og ordrets makt, som det heter mot våre, mot våre motstandere, og vi har jo da også håp om at eh, kanske vi kan så et og annet frø som tilsier at eh, muslimene tänker sig om enda en gang når det gjelder det, det forferdelige budskapet det onde budskapet som islam
12: representerer.
0: Jeg hører at det er noe å om uh... Oscarick? Eh,
12: stämmer. Eh, för det första så hoppas jag att vi kan låta det jag har skrivit vara i fortid och så för for det för det det Moskeen som inviterar, inte bara jag. Så det jag har skrivit, det hoppas jag inte blir ett tema i mötet. Och för det andra så hoppas jag verkligen som Tume säger att vi får ett annat intryck då att jag kanske må gå i mig selv och säga si att okej, okay, detta här var fordommer, og jeg har ju aldrig mött sian, så jeg håper også det jeg kan få det inntrykk at dette stemmer ikke. Og for det tredje så håper jeg også at vi kan visa at islam og muslimer i Norge ikke har disse onde holdningene, eller disse forferdelige menneskesynene som, som kanskje blir et stort tema i debatten. så er tydelig vi har mye å snakke om, det er det, men jeg håper at vi kan møtes, og møtes som... Ja, kanskje ikke venner men i hvert fall på en vennlig måte
0: Tumur, vill du også gå i deg selv og virkelig lytte i kveld?
12: Ja, selvfølgelig
7: og jeg er spent på hvilke anklager de retter mot siden
12: For Det kommer ikke til å bli noen anklager Vi kommer til å møte dere som, som helt vanlig altså vi, vi vi ska prøve vårt absolutt beste om å være och og att si at uh, dette er første gang vi møter og hører om siden och vi har virkelig lyst til å lytte til hva dere har å si i dag.
0: Asidik, hvordan har reaksjonene vært i det muslimske miljö på dette møtet?
12: Veldig positivt. Mange er litt skeptiske til att uh, det kan komme veldig kraftige utfall da, fra, fra for eksempel Arne Tumur, men det tror faktisk ikke jeg. Jeg tror att vi klarer å møtes og holde tonen ganske ok. Det, selvfølgelig skal det være kritisk, og selvfølgelig så blir det en het debatt. Men jeg håper at vi klarer alle sammen å holde besinnelsen og, og få en konstruktiv dialog. Mm. I moskeen så har det vært slåsskamp på hvem som skal få lov til å være med, fordi alle har lyst.
0: Det, Arne Thumir, tror du at dere kommer til å på kaffe og kaker igjen?
7: Det er vanskelig å si, for vi har jo ganske bestemte holdninger og synspunkter knyttet til, til islam. Vi er jo kritisk til at over 60 prosent av Koran handler om å slåss og drepe ikke-muslimer. Og det er jo spørsmålet da, tar, tar Asidik avstand fra, fra disse tingene? Når det for eksempel heter at gripe de vantroveordere finner dem, og dreper dem og tar ingen av dem som venn eller som hjelper. Da er det vi blir stående overfor ett et system og en ideologi som, som er bare barbari.
0: Dette her skal dere få snakke mer om eh, i morgen. Du hører det, Asidik, altså, at det er mye å
12: snakke om. Det gjør jeg. Er du
0: spent på møtet?
12: Ja, jeg er veldig spent, og som Tumme sier, så håper jeg at det at vi inviterer dem da, ja, det kanskje er et bevis på at vi ikke skal gripe de vantro og, og drepe dem, rett og slett. Også, vi inviterer på kaffe og kaker og, og pizza, og det er sånn vi muslimer er oppdratt og lært å gjøre.
7: Gleder du deg, Tumur? Ja, nei, det høres jo lovende ut, og jeg håper at uh, disse muslimene da uh, uh, vil, få, ja, vil få en lekse som de forhåpentligvis sent vil glemme. Kanskje vi også kan få noen ex-muslimer her fra dette møtet inn i vår forening?
12: Ja, vi vi hoppas ju också att någon av dere vil men jeg tror det er vill kommartera då, men jag tror kanske det är ganska tvivelaktigt bägge vägar, men kanske vi i alla fall kommer lite närmare och kanske vi kan mötas på kaffe och kaka flera gånger för jag tror det er en bättre lösning än att eller stå på varsin sida en demonstration eller och krangla då.
0: Då det bara att önska lycka till. Tack för att er var med i ukeslutt Arne Tumyr och Josef Asedick. Da ska vi över till en lite annan sak. Oslobyråd Ola 11:00 har blivit veps for da en gruppe forskere fant en parasittveps som tidligere ikke er kjent, kalte de den like godt Afelenius elvestueni. Elvestuen selv er begjæret over navnvalget.
5: Den har jeg fått av at den er fryktelig liten. Er jo, den er jo i størrelse med en millimeter. Den er jo i størrelse med millimeter det har ikke vært å sette om. Jeg håper at det er litt stinger i redsen. Ellers så har jeg fått forklart av professoren at dette er et uh, nyttig liten urk, og uh, at den da kan uh, at den kan ta livet av bladlus. Og at man er nyttig, det er, jeg håper jeg at det er et felles trekk.
0: Og parasittvepsen Elvestueni fikk navnet fordi navnfaren har engasjert sig i å kartlegge det de biologiske mangfoldet i Oslo. Og biolog Petter Bøkman. Hvor vanlig er det få en art oppkalt etter seg?
10: Det en ære. Det en ordentlig ekte ære. Det så man gjør til folk man liker. Okay. eller du folk man ikke liker. Ja. det händer det och så du adopterar ett skickligt skickligt vemligt dyr och där någon du verkligen liker kan du alltså kalla upp et välkomne. Det er ett hint gärna.
0: Har du någon exempel på dyr som faktiskt har uppkallat efter någon ufyselig personer?
10: Jag har inte, jag kommer inte på någon. Jag vet att det er ett eller två exempel, men det är sällsynta. Stort sett så er det, åh, det har mittnä av någon i den stora kloke boken som er grejen som för igår.
0: Jag får hur länge lever ett sånt namn? Det vill ju leva för alltid, va? Detta Elvestueni
10: i namnet. vill vil leva för alltid själv denne arten skulle vise seg tilhører en annen slekt, for eksempel, sånn at vi må bytte det der fornavnet, så vill fortsatt hete 11 elvestueni. Eneste som kan skje, det er hvis det viser seg at oi, denne arten er faktiskt beskrivet fra før, vi har tatt feil, det var ikke ny art, men det blir ikke å skje så heller det Så blir 11 elvestueni det vi kaller for et junior-synonym, altså det, sånt, det er det samme dyret, men det er det navnet man ikke bruker.
0: Er det mange arter igjen som mangler navn?
10: Ja da, masse, masse arter. Det er jo utrolig mye rare dyr her i verden. Mm. Um, mestparten er jo sånne smådyr. Kan tenke deg tre fjerdedel av de dyrene vi har satt navn på, det er leddyr, sånn fluer og mygg og kreps og, og reker og eddekopper og sånne ting. Og det er jo der av dyr ligger så langt. Men vi har satt navn på ja, 1,8 millioner dyrarter. Og så tror vi kanskje at det er hvertfall dobbelt så mange som ikke har fått navn enda. Hvis det ikke er flere, kanskje ti ganger så mange.
0: Hvilke andre kjente personer har fått dyr oppkalt etter seg?
10: Og det er mye rare folk som har fått dyr oppkalt etter seg. Mange rokkestjerner. Bill Clinton har fått dyr oppkalt etter seg. Hvilke dyr er det? Nei, vet du husker ikke, men det er stort sett disse små fluene og edderkoppene. Ja. Det er mye sånn småkravl. Det Den en mid midd som er oppkalt etter Gary Larsson, som heter et eller annet Gary Larssoni. Det kommer selvfølgelig av at Gary Larsson har mye sånne biovitser. Hvis du tar en liten tur ned på biologibygningen på blinderen, og så, og så går i gangene, så ser du at det ofte henger sånne Gary Larsson-tegninger på dørene som har et eller med forskningsfeltet til forskerne å gjøre. Så
0: det er liksom helt i biologi? -verden. Han også, ja.
10: har naturligvis fått en kul midd oppkalt etter
0: til andre kjente personer som nå ønsker seg å få, få en art oppkalt etter seg.
10: <laughs> Sponse en eller som skal ut og kartlegge biodiversitet. Uh, Gjerne i tropene, for der er det veldig mye oppdaget. Det er jo sånn at uh, hvis du skal ha litt store dyr kalt opp etter deg, så kan du ikke vase rundt i bakhagen i Oslo og drive og lete dyr, for da finner du bare smådyr som ikke folk vet hva er fra før. Vi vet vad grevling er, vi vet vad elg er, vi vet vad bikk er. De dyrene får ikke nye navn. De dyrene som vi ikke har beskrevet er sånn småpukker du kan tenke deg. Sånn, alt det der små kravle som er ute og flyr sånn på sommeren som en parasittveps da for eksempel. Som en parasittveps som som Helvestuen helt riktig så er den nyttig og fin dyr. Men eh uh, hvis du kommer til tropene så er det mange områder som er litt sån hvite flekker på kart og der er ikke alt oppdaget. der hendrar det att man möter på antiloper, aper sånt som vi har fått namn. Så sys ska ett svårt dyr spons en kartläggningsexpedition till Amazonas.
0: Och då är tipset sent vidare tack till dig Petter Bäckman. Vi spurte folk på gata, vi vilket dyr de helst ville uppkalla efter sig.
3: Visst, du skulle få et dyr uppkallat efter dig. Vad för dyr skulle det ha varit? Hun. En
9: dyrart. art, doven dyre säkert. Eh <laughs> ett djur. Alltså tror en katt. For för att jag katter är så skärmiga, att de er självständiga og ändå de
0: njuter livet och gör det de vil.
3: Oj, eh har ett et väldigt
0: klipt namn då. Men uh en um, katt, kanskje? En katt? Hun. Hvorfor er det? Da? For jeg liker hunder.
4: Jeg liker dem veldig godt. De er så små,
1: søte hundevåper. Kanskje en pinguin? Hvorfor det? De er veldig søte.
8: Gjelpe. Hvorfor det? Jeg elsker gjelper de er ville, men du kan temme dem litt men ikke helt det er fascinerende
0: du har hørt på ukeslutt i NRK P1 P2 denne sendingen kan du høre igjen enten som podcast eller på nrk.no du treffer oss også på sosiale medier Ansvarlig for sendingen var Ida, Ida Thune Øritsland. Teknisk ansvar hadde Guri Hertzberg-Finsven. Og her i studio var Gry Veiby som takker for følget.